0: 老 师， 当股灾发生 时， 比如二零一五年的股灾发生 时， 手中的基金可以成功卖出 吗？ 会不会存在基金赎不回的情 况？ 这个和最大赎回有关系 吗？ 谢谢。其实这个问题 呢， 我觉得在喜马拉雅上面我录过一 集， 就是关于巨额赎回条款的那个解释。实际 上， 在2015年 呢， 从来没有发生 过， 哪怕就 是， 也就是在中国公募基金的历史上 面， 哪怕在2015 年， 基本上也没有出现 过， 就是赎基金赎不回来的状况。因为现实中间 呢， 基金经理本身都要准备足够的这种现金头 寸， 以备基金持有人的这种赎回需 求， 所以 呢， 他们肯定手中不会所有的仓位全部都去做了。这些证券的投资，除非什么，除非是这种封闭型的产品。这也是上一次的节目中间跟大家有介绍过。开同一个基金经理的开放式产品跟封闭式产品比起来，最大的不同在于什么？其实最大的不同就在于封闭式的这些产品，基金经理不用考虑中途有投资者想要赎回，所以可以最大限度的把手中的资金。投出投出去，投资到他自己认为合适去投资的品种，而开放式产品因为每天都有可能会有赎回的需求，所以呢，在这种情况之下，一般来说基金经理手中肯定会留有足够多的现金来应对这种赎回。那在二零一五年的时候呢，哪怕当时连续出生发生股灾，但是，呃，到最后股灾结束，也没有出现有任何一支公募基金。出现了不允许赎回的这样的状态，那正常情况下面呢？呃，我觉得在之前哈，抖音上面我也录过，呃，这种短的视频，中间介绍到货币基金的爆仓风险的时候，其实呢，这就是跟这个问题类似。如果当一只基金赎回的这个量超过了基金经理手中所持有的现金的这一个数量，那么这个时候就叫做爆仓。那就意味着要强迫基金经理在市场上面尽可能地把资产变现换成现金来应对赎回。那一般呢，在公募基金的条款中间都会设置巨额赎回条款，也就是如果达到这个阀值，基金公司是可以拒绝投资者进行赎回的，或者说。把你这个拒绝之后的话呢，在后续再陆续的让你赎回，或者说等到你自己下一次重新提赎回申请，然后才做赎回。所以呢，那是就是为了应对极端情况下面的这种流动性缺失。因此呢，对这个问题的回答就是在过去的这些年中间，公募基金还没有出现过赎不回来的情况，但是在条款的设置中间确实有设置巨额赎回条款。也就是，万一出现这种极其极端的情况，造成基金经理手中这个产品所持有的现金不足以应付当时的这种赎回，那么，确实是有可能，你的赎回申请被基金公司所拒绝的啊。这个还是告诉大家，那具体的这个条款的设定，大家可以上喜马拉雅，然后在那个。基金投资好简单那个专辑中间专门有一集跟大家介绍 了， 详细介绍了巨额赎回条款到底指的是什 么， 好不 好？ 这是这个问题的答案。这个问题居然还有二十五 个， 二十五个点赞 哈， 我觉得这是一个蛮基础的问题了。老 师， 对有业绩提成的公募怎么 看？ 我是觉得不能光以固定数值来定业绩 线， 牛市里猪能飞啊。现实中间呢，说实话哈，目前公募基金中间采取业绩提成收取管理费的这样子的产品数量还是非常非常少的，大部分的绝大多数的公募基金采取的还是一个固定管理费的模式在进行手续费的收取，那么到底是采取业绩报酬还是采取这种固定的管理费，其实各有利弊。现实中间呢，如果是采取的这种业绩提成，说白了，那么就意味着如果基金经理帮你赚钱赚得越多，那相对而言他所收取的管理费也会变得越多。大部分都会设定一个业绩比较基准线，比如说设计一个基础，比如赚了百分之八以上，那么八以上的部分，那么可能他会收百分之二十的一个分成，当成他的一个业绩报酬。那么有一些当然可能定得更高，可能百分之十以上或者百分之十二以上才分离百分之多少的这一个收益作为他的业绩报酬。所以呢，这种做法一般来讲在私募基金中间非常非常的普遍，因为大家相信私募基金，说白了就是相信这个基金经理的投资能力，相信他能够赚钱。所以呢，通过这种业绩报酬的方式来进行管理费的这种收取，可以有效的激发投资经理跟基金经理。去做更好的做好这个产品业绩的这种动力，它相当于是把这个基金公司或者说是投资经理的一个个人的利益跟投资者的利益完全的绑在了一起，因此呢，对于激发他们的这种主观能动性、激发他们的这种动力，我觉得是有非常好的促进作用的，而。这种做法呢，说实话，在中国哈，很多时候并不太被认可。为什么呢？因为大家总觉得哇，你用我的钱去赚钱，到最后赚的钱还要分百分之二十给你，总觉得心里不平衡。其实呢，这个话题就跟我昨天在喜马拉雅上面录的那一个投顾，我对于投顾的看法，其实也是源于此。为什么现在中国的投资顾问往往还是以收取产品的这种买卖手续费作为自己的主要收入来源？而不是收顾问费的角度来进行相关的费用收取，是因为中国的广大老百姓、广大的投资者并不认可顾问费这样的一个设置，或者不认可业绩报酬这样的一个设置，总觉得人家赚的钱赚的越多，自己心里面就会特别的不平衡。所以呢，现实中间绝大多数的基金现在采用的都是固定的管理费，也就一年收百分之一点五或者一年收百分之一点二。按日来进行计提，那么这种方式的好处就是，你未来赚钱赚的再多，反正它也仅仅只收这样一个值，所以管理费的这个数值是一定的。但是它的坏处是什么呢？坏处就是，如果当市场不好的时候，整个市场是熊市的时候，那有可能基金投资者发现自己的这个基金是亏损的，但是你同样的还是按照固定的费率来进行管理费的收取。于是很多人就又想不通了：为什么帮我亏了钱？结果我还要给你管理费，这就是在网络上面经常有很多喷子去喷基金公司的时候，就说基金公司叫做旱涝保收，但是回过头来基金公司也很委屈，我采用固定管理费的时候，在牛市的时候我帮你一年赚百分之百，赚百分之几百，最后我也仅仅只收你百分之一点五的手续费，这一点其实站在基金公司的角度，他也想不通的。而回过头来，等到市场差的时候，没错，我确实是收了这个百分之一点五。但是实际上，因为业绩不好，因为市场差，整体的规模也在下降。其实对基金公司来说，它的收入也同步在减少的。因此，哈，两种不同的管理费收取方式，我觉得各有利弊。那么，针对不同的产品，针对不同的这种成熟度的投资者。采用不同的这一种呃收费方式，我觉得都是可取的。现实中间有很多公募的基金经理，优秀的公募基金经理为什么总是会愿意在成名之后去做私募？其原因就在于，因为私募基金绝大多数采用的都是业绩报酬提成的方式来进行收入的这一种结算，所以对于基金经理来说，只要他业绩好，只要他的规模变得越来越大。那么，随着他的业绩在往上涨的过程中间，他自己就能够获得非常非常高额的收入。因此，往往私募都会是公募基金经理的最后的一个归宿，就是这个原因，利益驱动的原因而已。